0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Hermann Schmelzle zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Musikstück. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Wir haben die Freude, dass heute unser Bruder Hermann Schmelzle unter uns ist und er wird zu uns sprechen über das Thema Kommen wir durch in der Endzeitsverführung? Es sind ja viele Verführungen da und es ist so wichtig, dass wir dieses Thema uns sehr zu Herzen nehmen. Wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn aus Matthäus 24, Abvers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Seht zu und erschrecket nicht, das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Als dann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten, und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völken. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen, und dieweil die, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.
2: lese noch ein Wort Gottes aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, von Vers 20 an. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben als müsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Widerspruch, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun gehört habt von Anfang, das bleibt bei euch. So bei euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch bei dem Vater und dem Sohne bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre. Sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm. Und nun, Kindlein, bleibt bei ihm, auf das, wenn er offenbart wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu schanden werden vor ihm bei seiner Zukunft. So er wisse, dass er gerecht ist, so erkennet auch, dass wer recht tut, der ist von ihm Geboren. Einmal bis hierher Gottes Wort. Ich möchte versuchen, heute Morgen natürlich sehr im Rahmen eines Gottesdienstes in einer Bibelstunde ist das ganz etwas anderes, einige wenige Erfahrungen Ihnen weiterzugeben, wo wir heute als Gemeinde Jesu stehen. Das Wesentliche von allem, wenn wir solche Dinge weitersagen, ist, dass man diese Dinge nicht gehört hat. Dass das nicht irgendein Weitersagen oder ein Kritik ist, sondern dass es eine Not, ein Schmerz ist und dass man vor allem es gesehen und selber miterlebt hat. Und nur zum Einstieg in diesen Tagen wurde ich beschenkt mit dem Andachten für jeden Tag von Bruno Malgo. Ein Bruder sagte, unser Bruder, wenn man die Andachten liest, merkt man, wie sein Werk doch vollendet war und er zum Herrn durfte. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die mit Gott, ganzem Herzen bei ihm sind. Die sich zuspitzende Not in unseren Tagen besteht nicht in erster Linie in den aufsehenerregenden Katastrophen, die wir auch erleben, wie Erdbeben, Hungersnöte und Überschwemmungen hin und her, sondern meines Erachtens im Endzeitchristentum das zwischen dem Ja zu Jesus und dem Ja zur Sünde hin und her gewissen wird und sich in einem lebensgefährlichen Zwischenzustand befindet. Der erhöhte Herr beschreibt dies in anklagender Weise folgendermaßen. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Lau sein ist das Gefährliche weder noch dieser geistliche Zwitterzustand ist vom antichristlichen Geist inspiriert. Man kann es nicht deutlicher sagen. Und greift immer mehr um sich, und zwar nach dem Maß, wie das Wiederkommen Jesu und damit das Weltgericht naht. Eine Frage. Bist du ein Kind Gottes? Du antwortest, ich hoffe es. Oder ich möchte es sein, wenn du auf diese klare Frage keine eindeutige Antwort geben kannst, dann bist du weder das eine noch das andere. Dann bist du das, was der Herr Jesus sagt, weder kalt noch warm. Das heißt, weder ungläubig noch brennend gläubig. Du, der du noch nicht gerettet bist, bekehre dich heute, denn du hast ganz gewiss nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir dann die andere Seite umschlagen, dann kommt die wunderbare Antwort. Wir nähern uns unserem Glaubenskampf. Schau auf Jesus. Wer Ja zu Jesus, dem Gekreuzigten, sagt, erlebt endlich das Ende seines alten Lebens und ein neues bricht durch. So könnten wir fortfahren. Nun zum Gottes Wort weiter, das uns heute Morgen beschäftigt. Sie haben sicher alle mitverfolgt, dass ein einziges Wort uns stark beschäftigt. Verführen. Es ist erstaunt, dass der Herr Jesus Christus uns das in Bezug auf die Endzeit so stark ans Herz legt. Es werden viele kommen in meinen Namen und werden euch verführen. Was heißt denn das Wort verführen? Das Wort verführen hat sehr viele Bedeutung: Täuschen, irreführen, wegführen von dem Einen der Wahrheit, von Jesus Christus und uns durcheinander machen, verwirren, dass wir unsicher werden, dass wir plötzlich blind werden, verkehrt denken. Das Kennzeichen von heute ist dadurch die Unsicherheit, dieses Unbeständige. Es gibt ja Kinder Gottes, die laufen ständig ihr Leben in eine andere Sackgasse, weil sie nie befestigt sind. Halt los. Jede Irrtum, ob groß oder klein, ob fein oder grob, ob irgendwie offenbar oder verborgen, bringt uns weg vom Wesen der Nachfolge. Und das Wesen der Nachfolge ist Jesus Christus ganz allein. Es gab immer Zeiten. Und jetzt sollten Sie sehr gut das mitverfolgen, wo wir diese Etappen hatten, als die Gemeinde Jesu begann. Wir haben es hier im ersten Johannesbrief gelesen. Ich werde noch andere anführen. Ich werde aber nicht darauf eingehen, um der Zeit willen, aber damit wir doch sehen, Gottes Wort ist sehr aktuell. Auch der ersten Johannesbrief, wo sehr etwas Dringendes ist, zu bewegen und zu beachten, sagt immer wieder praktisch in jedem Kapitel, auch Kapitel 2, wo wir gelesen haben, solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Die Verführung war in allen Jahrhunderten ähnlich. Zum Beispiel, dass die Menschen sehr, sehr gesetzlich waren, im falschen und guten Sinn. Wir hatten eine Welle hinter uns, wo man plötzlich liberal geworden ist. Falsche Freiheit, wie das in Ihrem Leben heute Morgen ist, das möchte ich gerne, dass Sie das beurteilen. Und Sie wissen genau, was ich jetzt sagen möchte, Soweit ich empfinde vom Herrn und Heiligen Geist aus, sind sie hier in der Zionshalle bewahrt geblieben. Das heißt aber nicht, dass man im Verborgenen auch eine falsche Freiheit sich erlauben kann. Zum Beispiel in der Ehe, zum Beispiel in der Liebschaft an vielen Orten bricht der Feind immer wieder ein dann gab Gott immer wieder Erweckung. Die Gemeinde Jesu fand das Zentrum und das Zentrum war die echte Gottesfurcht, die Ehrfurcht, die Heiligung, dass man ganz bewusst erkannte, jagend nach der Heiligung und dem Frieden, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Nun kommen wir in einer ganz interessanten, sehr ernsten Zeit, wo wir nicht genug in Liebe und in Ernst und Wahrheit warnen müssen. Das ist die falsche Mitte. Und das ist deshalb die verführlichste Zeit, soweit ich es erkenne, in der wir leben. Das heißt Jesus und, das haben wir viel schon erlebt, Jesus und die Gaben, Jesus und die Zungen. Nun sind wir in eine merkwürdige Zeit gekommen, wo Jesus anstelle von vielen anderen Dingen kommt. Und was ist die Parallele? Und das geht jetzt vielleicht vor allem mich persönlich an. Vielleicht auch Sie heute Morgen. Ich war jetzt einige Wochen unterwegs. Wenn ich die Brüder frug, wie geht's bei Ihnen, wie geht's bei euch in der Gemeinde, da hatte ich eine Gemeinde, wo ganz am Boden lag. Immer weniger. Die Brüder waren nicht mehr einig. Sie haben nicht geruht bis sie einander wirklich in Liebe begegneten. Und der Prediger und alle, die irgendwie ein Amt haben, eine Stellung hatten und dieser Stellung fleischlich ihr Leben in Anspruch nahmen, nämlich mit herrschen, haben das erkannt, haben sich gebet demütigt und haben aufgrund von Matthäus 24 die Liebe wird in vielen Erkalten sich neu reinigen und erfüllen lassen von einer solchen göttlichen Liebe, dass der Prediger nachher eine Stunde mit mir Gespräch hatte, Gemeinschaft, mein Herz erquickte, wie es bei vielem und heißt, durch dich vielem sind viele Herzen erquickt. Haben sie das auch schon einmal getan? Kinder Gottes erquem, wohlgetan, ein, aufeinander zugekommen. Was muss ich nur in unseren Gemeinden, fast in jedem Gottesdienst sagen? Kommt doch aufeinander zu. Grüßt doch einander. Gebt doch einander ein herzliches Wort. Ich hoffe, dass Sie das alle kennen. Ein herzliches Wort, ein freundliches Wort. Ein liebende Ermunterung und Aufrichtung. Ich kam wieder in diese Gemeinde. Der Saal, der ein Drittel voll war, war praktisch voll von vorne bis hinten. So rasch antwortet oft Gott, wenn wir eines, ihr tun, ein neues Gebot habe ich euch gegeben, das ihr euch untereinander liebt. Meine Frage an sie heute Morgen ist sehr persönlich. In den anderen Gemeinden, wo es einfach nicht mehr weitergehen will. Und ich sagte, wie geht es denn? Bruder, das Wort hat sich erfüllt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Ist das Ihnen nun klar heute Morgen? Auf der einen Seite die Verführung, ganz radikal. Auf der anderen Seite die Liebe wird in vielen Erkalten ganz radikal. Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, dass plötzlich wir Kinder Gottes kleinlich werden. Und weil wir klein nicht werden, fangen wir an zu streiten. Es ist sogar in meiner Verwandtschaft, unsere Großmutter ist gestorben. Als unsere Großmutter starb, haben die Nachbarn, die kein Baurecht hatten, weil die Schwiegermutter ihr Leben das Land besaß und nichts weggab und so weiter, nicht die Möglichkeit zu bauen. Man fing an zu streiten und so weiter. Die Profile wurden einfach radikal aufgerichtet. Meine Verwandtschaft hat sich gewehrt. Auch Brüder und Schwestern haben sich gewehrt. Und ich frug sie: Liebet eure Feinde? Was ist? Das für etwas Schönes als Kind Gottes. Ist das Ihnen auch schon einmal passiert? Das ist mein schönster Dienst, den ich hoffentlich in 40, 45 Jahre meines Glaubens am liebsten getan habe. Sie auch. Wisst ihr, wie der heißt? Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Bringt ihm etwas im Geiste zu essen und zu trinken. Sammelt feurige Kohlen. Das ist der schönste Dienst, den ich kenne. Feurige Kohlen. Dann sagte ich meinen verwandten Gläubigen: ja, ihr lieben Leute, wollt ihr ihm das Nahbaurecht nicht geben, dem Feind? Nein. Da wird gekämpft. Ich sagte, wisst ihr, wenn ich jetzt etwas zu sagen hätte, ich würde ihm gerade das Land daneben ein bisschen schenken. Warum kann man denn das nicht? Warum kann man denn nicht ein Stück Bauland schenken seinem Feind? Damit er schön bauen kann. Was glaubt ihr, was das für Reaktionen gibt? Wir sind heute gefordert, in dieser Endzeit in besonderem Maße es ernst zu nehmen. Die Liebe wird erkalten und alles tun um feurige Kohlen zu sammeln, wo wir Chance haben. Ich bin leider momentan sehr viel unterwegs, um Streit zu schlechten. Da sind zwei Geschwister, die haben miteinander zwei eine große Garage, wo beide Autos sind nicht getrennt. Der Bruder hat einen alten Kasten in die Garage gestellt, um ein wenig seine Sache einzuräumen. Die Schwester, die die Garage mit sich hat, sagt, der Kasten muss heraus wieder. Von mittags zwei bis abends sechs Uhr Aussprache wegen einem alten Kasten in der Garage. Das ist ganz modern, ihr Lieben. Anstatt man sich freut, wenn mein unbekehrter oder bekehrter Nachbar mir ein bisschen in den Weg stellt. Da haben wir doch die wunderbare Chance, Jesus Christus nachzuahmen. In diesen Tagen werde ich gerufen einer Gemeinde, die Brüder, ich hoffe, dass das nie passiert, in ihrer Mitte sind total zerstritten. Der Bruder, den sie hatten als Prediger, hat seine Kündigung geschrieben und es geht nicht mehr vorwärts. Die Liebe wird in vielen erkalten oder erlöschen. Wir haben Judas Brief, Vers 4, die Gottlosen ziehen die Gnade mit Mutwillen. Wir aber sollen kämpfen für den Glauben, nicht mit Fäusten, sondern wir sollen einander erbauen durch den heiligen Geist und sollen einander sagen, Brüder und Schwestern in der Zionshalle, lebt Christi Gesinnung aus, das baut. Lebt die Liebe zueinander an. Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wort schon einmal aufgefallen ist. Es ist immer in Bezug auf den aufbauenden, segnenden, geistgewirkten Dienst einer Gemeinde im ganzen Neuen Testament, im Alten Testament, das haben wir schon viel gehört, wie lieblich ist. Vielleicht haben wir schon mitgesungen. Wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind. Das ist eine liebliche Sache. Liebet einander, einer den Andern, traget einer den Andern. Und wenn ihr irgendwie Klage habt zueinander, vergebt einander wie, so wie so wie Christus euch vergeben hat. Einer den anderen, achte man höher. Und genau das machen die Irrlehrer nicht. Die Irrlehrer, ihr Lieben, zerstören mit Mutwillen. 2. Petrus 2, 1, falsche Propheten und Lehren. 2. Petrus 3,3 in den letzten Tagen später kommt. Und da kommt dann dieser Abschnitt, den ich gerne am liebsten einmal extra mit Ihnen ansehen möchte. Das bleibt alles beim Alten. Wo ist die Zukunft des Herrn? Und dann sagt der Herr Jesus ein gewaltiges Wort in Bezug auf die Endzeit. Das Gericht kommt und naht. Mit Feuer wird alles vergehen, aber Gott hat Geduld. Gott hat Geduld. Gott will, dass sich jeder Mann zur Buße kehren. Und wir haben es am Eingang schon gehört, wie notwendig es ist, dass wir auch heute Morgen hören, dass wir Buße tun dürfen, dass wir nicht verloren gehen müssen, dass Jesus wartend bereit ist zu retten und zu vergeben. Zweiten Thessalonicher 2 haben wir von der Zukunft halben. Das muss eine entsetzliche Zeit werden, in der wir entgegengehen, wenn die Bibel redet, verführen. Und in einer Übersetzung heißt das so eindringlich, verführen zum Abfall. Die meisten Übersetzungen trennen, verführen, bis der Abfall kommt. Eine Übersetzung, verführen zum Abfall. Brüder und Schwestern, ist es da nicht eindringlich nötig, dass wir einander beistehen, einander die Hände stärken, dass keiner in diesen Tagen abfällt. Der Widersacher kommt, der Kind des Verderbens, er erhebt sich. Das Geheimnis der Bosheit, die satanische Wirkungen, die lügenhafte Kräfte. Darf ich eine Zwischenbemerkung sagen? Was ich persönlich glaube, ist, dass wir eine ganz neue Hingabe brauchen an die Wahrheit. Ein kristallklare Lauterkeit. Wisst ihr, es gibt nichts Tragerisches. Und ich kann mir gut vorstellen, das war mein dringendsten Gebet in diesen Wochen, dass wir getäuscht werden, dass wir ihr Lieben verführt werden können. Aber wissen Sie, in welcher Zeit wir leben heute? Und ich weiß nicht, ob alle, die heute Morgen anwesend sind, wissen, dass ich persönlich meine Predigte nur an einem Aufbau, was ist heute aktuell. Und heute sehe ich eine ganz wichtige Aktualität und das ist, dass wir nicht nur getäuscht werden, dass wir nicht nur verführt werden, sondern dass wir etwas vortäuschen. Ist das Ihnen auch schon passiert? Diesen Tagen... Das war im letzten Sonntag, hatte ich eine Predigt, sogar ganz hier in der Nähe. Eine Schwester grüßt mich, sagt, grüß Gott, Schwester, wo haben Sie denn Ihren Mann heute? Dann sagt sie, wissen Sie denn das nicht? Das sei was denn? Mein Mann hat geschieden. So, das gibt's doch. Nicht. Solange ich in dieser Gemeinde bin, war er Sonntag für Sonntag da. Solange ich in dieser Gemeinde war, in der Bibel schon hat gebetet. Und was hat der für eine Schau gehabt von Israel? Und wie oft nicht mit Bachelor war er in Israel und war ein ganz treuer Mann. Nach 25 Jahren legt er ihr Lieben ein Zettel aufs Bett und sagt, ich haue ab. Die 25 Jahre, das darf ich jetzt nicht sagen. Als scheinbarer Christgläubig wiedergeboren, das war ja alles Scheiße, diese 25 Jahre. Und scheidet lässt seine liebe, treue Frau, ich kenne sie, die mit Jesus gehen will, allein. Was hat er getan? Vermutlich etwas vorgeteilt. Brüder und Schwestern, das ist das gefährlichste Spiel das ich entdeckt habe. Du kannst getäuscht werden. Du kannst versagen. Aber das Versagen vortäuschen und immer tun, es ist alles gut in unserer Ehe. Es ist alles gut, mein Verhältnis mit dem Bruder und Schwestern, mit dem Mitarbeitern, im Geschäft, im Beruf, mit Privat, mit dem Nachbarn und eines Tages bricht dein Kattenhaus zusammen. O Herr, lass uns heute Morgen einmal ehrlich werden und alles, was wir vortäuschen, als hätten wir es, dem Herrn Jesus unter Buße und Aufrichtigkeit zu bekennen und das tun, was der ersten bringt uns als bestes Rezept, es gibt kein besseres Schenkt, bewahrt vor der Verführung, so wir im Lichte wandern. Wie er im Lichte ist, ich habe den Eindruck, wir haben keine Ahnung, was das heißt, im Lichte zu wandern. Sonst würden Brüder, die eine Gemeinde leiden sollten, nicht ein, zwei Stunden einander Vorwürfe, Beschuldigungen machen. In einer Heftigkeit, in einer Grobheit, wo man einfach nicht begreifen kann. Und am nächsten Sonntag machen wir wieder das, die Einleitungen, bezeugen, was wir für einen wunderbaren Heiland haben. Kräftige Irrtümer, weil sie der Lüge glauben. Weil sie, nicht, weil sie Lust haben an der Ungerechtigkeit und nicht an der Wahrheit. Ist ihnen schon aufgefallen, dass überall, wo die Bibel von Verführung redet, zwei Dinge betont, das erste im Lichte wandern, so wie er im Lichte ist. Und so haben wir Gemeinschaft untereinander, Beziehungen, einander zu dienen, ermuntern, ermahnen, einander zu sagen, pass auf, Kind Gottes, nicht Vorwürfe machen. Du, ich habe den Eindruck, hier solltest du prüfen. Und das Blut Jesu macht rein. Wer das sagt, er habe nicht gesündigt und hat gesündigt, der ist ein Lügner und ein Lügner muss etwas vortäuschen und eines Tages fällt er in die Falle des Feindes. Darum kommt heraus, Gemeinde Jesu, aus diesem Lügengeist, das weite Heiligung des Geistes durch den Glauben der Wahrheit. Im ersten Johannesbrief haben wir gelesen, dass, ihr Lieben, wir die Salbung haben. Die Salbung hat nichts zu tun allein mit der Ausrüstung, dass man predigen kann. Die Salbung hat zu tun mit der Unterscheidung, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und Sie haben zu prüfen, was ich heute Morgen sage. Und ich habe zu prüfen, was Sie sagen und denken, wenn wir miteinander reden. Und dann merken wir, wie viel Wahrheit und Lügen unser Leben ist, und der Beistand ist die Salbung. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Wiedergrenz, der den Vater und den Sohn leugnet. Und nun kommen die massiven Sekten und Irrlehren und leugnen den Vater und den Sohn. Aber in dieser Situation sind wir alle gut hoffentlich dran, dass wir die einzelnen Sekten und Irrlehren kennen, dass wir auch kennen, was heute an Zauberei und an all diesen Dingen laufen und dass sie die Hände weglassen vom kleinsten Ding, ob das ein Ring ist irgendwo an der Hand, ein Ring irgendwo, ihr Lieben, oder eine Kupfermatratze. Es gibt tausende Angebote. Und was alles gibt,
0: Hände weg.
2: Alles, was Grenzfälle sind. Diesen Tage war ja im Radio, und da merken wir die unsere Zeit. Die neue Gruppe, die da zusammenkommt, übt. Ich sage einfach, es geht mir gut, es geht mir gut, ich habe Freunde und da haben sie eine Frau, das ist am Radio vorgeführt. Ich habe zufällig den Radio eingeschaltet und jetzt liegt eine Frau da und die ist furchtbar schwer und niemand kann sie lupfen und jetzt müssen die Frauen nur sagen, sie ist leicht, sie ist leicht und sie sagten, lupf jetzt und sie konnte mit Leichtigkeit die Frau lupfen, sie schwebte schon bereits. Solche Dinge haben wir gefahren. Offensichtlich, ich komme zum Hauptgedanken, unsere heutige Zeit für die Gemeinde Jesu ist geprägt, dass sie von innen heraus leer wird, von innen heraus ihr Lieben betrogen wird. Diesen Tagen kommt eine liebe jüngere Schwester. Ich rede jetzt zuerst zu jüngeren Generation, denn unsere neue Generation ist ja ungeheuert gefordert, weil ja neue Angebote sind. Diese Mutter sagt, ich meditiere. Ich sage, was ist meditieren? Meditieren ist, dass ich meine Bibel lese, aber gleichzeitig zu mir selber komme. Dieses Meditieren kann ich nicht definieren, es tut mir gut, ich bin nicht mehr so nervös und muss nicht so viel mit meinen Kindern schreien. Ich kann nicht diese hunderte Fälle, die mir bekannt sind, anführen. Ich gehe nicht nur in unsere Freikirche, ich gehe hin und wieder, nebenan ist eine Kirche evangelisch, da werden Tänze gemacht, da tut man sich so richtig schweben und erfreuen. Und das gefällt mir gut. Es ist großen Raum heute für alles Neue Erleben. Psychologie ist so ein breites Feld. Einen hervorragenden Vortrag habe ich in diesen Tagen gehört von einem der besten Prediger, den ich kenne in der Schweiz. Das Thema hieß, wie werde ich frei vom Stress? Es war nur für Männer. Der Saal war voll von Männern, eine Stunde, 60 Minuten über Psychologie. Was alles zu tun ist, zu turnen, zu üben, dass der Leib fit wird, schlafen, was wir am Abend essen, was wir am Morgen essen, welche Tunübungen und so weiter, dass wir das Gewicht der Bäuche wegbekommen. Es war nicht ein Wort von Jesus Christus. Ich gebe ein kurzes Zeugnis in dem Kongress, wo ich war. Zuerst wurde ein Chorus gesungen und jetzt werde ich sehr sorgfältig und sanftmütig, denn es sind meistens Kinder Gottes. Und weil es Kinder Gottes sind, wissen wir oft gar nicht recht, wie man sich benehmen muss, um die Liebe, wie ich vorhin erwähnt habe, nicht zu verletzen. Das Erste war, es wurde ein Chorus gesungen vom Blute Jesu. Wenn sie dabei gewesen wären, hätten sie gesagt, so schön habe ich das noch nie gehört. Einen Moment war der Herr Jesus so nah. Dann hat der Leiter, das sind ja Leute gewesen von Toronto, gesagt, wann wollt ihr endlich einmal gehorsam sein? Die haben alle einander angeschaut. Und da hat er gesagt, wann wollt ihr endlich gehorsam sein und tanzen? Und da hieß der Chorus, alle Traurigkeit ist hinweg, wir tanzen. Und dann wurde aufgestanden und dann ging's los. Dann wurde getanzt, dann wurde geprüllt ihr Lieben, dann wurde geschrien, dann wurde ihr Lieben geweint. Ich habe noch nie in diesen 45 Jahren so etwas erlebt. Die Wurzel ist die falsche, gemachte Lobpreis- und Anbetungsstunden. Ich habe noch einen Augenblick etwas zu sagen. Dann kommen die Brüder und sagen, alle Stühle weg. Und jetzt steht man herum und steht bei jedem einer vorne und hinten. Und der, wo vorne steht, blast den Leuten ins Ohr, gibt einen Stupf. Und der, wo sich ergibt, der fällt dem anderen hin. Und da liegen die ein, zwei Stunden voll im Saal mit einer Decke zugedeckt und machen keinen Mucks mehr. Wenn sie mir gesagt hätten, es gibt Leute, die es fallen auf den Rücken, ich hätte es ihnen nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, das ist übertrieben. Ich habe es mit meinen beiden Augen gesehen. Ihr Lieben, das ist nicht mehr zum Lachen. Das ist zum Weinen vor Gott und den Engeln. Das bedeutet, dass ihr Lieben die falsch sind vom Lobpreis. Das bedeutet, dass wir nun etwas ganz Interessantes haben dass es immer mehr am Rand Fragen gibt. Und die kommen in die Mitte. Da wurde nichts von Jesus gesagt. Da brannte schnell. Es wurde keine Bibel aufgeschlagen. Wir haben das bereits in Tun. An zwei Stellen, da wird zwei Stunden zusammengesessen, drei ohne Gottes Wort. Bedeutet einfach nichts anderes, als dass wir Jesus immer weniger hat bekommen. Und diese Dinge, Toronto-Segen, Anbetung, Lob, Psychologie, all diese Dinge kommen in die Mitte. Und die Leute merken es nicht mehr. Sie reden nur noch vom Gefühl, haben kein Fundament mehr und es ist erschütternd, wie dadurch unsere Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, immer mehr ihr Leben verdrängt Meine persönliche Bitte, und ich will jetzt rasch zum Eigentlichen kommen, ist, dass wir wieder folgende Dinge tun, nämlich alle Leichtfertigkeit beseitigen. Wissen Sie alle, dass die Grundwahrheiten, die Grundwahrheiten, wo wir die wichtigste Aufgabe haben, Buße, Heiligung, Absonderung, nicht mehr gewünscht. So wie das Wort Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, sogar bis hin zu Beerdigungen, alles, was wir unternehmen, was vor Jahren normal war, wird nicht mehr gewünscht. Das bedeutet, dass wir, Brüder, eure Gebete brauchen. Auch wir hier, dass wir, ihr Lieben, die heiligen Grundsätze von der Heiligung, von der Absonderung, von der Nachfolge Jesu ganz neu wieder auf den Leuchter stellen, damit wir, ihr Lieben, einen Mittelpunkt haben, wo wir durchhalten können. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ich fasse es zusammen. Sind wir unbestechlich laut? Das wäre die schönste Nachversammlung, die der Herr schenken könnte, wenn wir alles heute Morgen ans Licht brächten, wo wir einander vorgetäuscht haben. Das Zweite stärke das Andere, das sterben will, oh, sind Brüder und Schwestern bereits schon angesteckt von dem Geist des Todes. Weil der Geist des Lebens von Jesus, der das Leben ist, wie wir hier gelesen haben, der das ewige Leben uns verheißen hat, nicht mehr durchweht ist. Es gibt nur ein Leben, es gibt nur eine Existenz, kind Gottes, für dich. Das dritte ist die Oberflächlichkeit. Gemeinde Jesu, in der Endzeit dürfen wir uns nichts mehr erlauben, was oberflächlich ist. Ich hatte ja jetzt eine Freizeit, da kommen Geschwister und sagten, wir sind nicht mehr in der Gemeinde erlaubt. Ich sage, was macht ihr denn Böses? Wir haben gesagt, auch die Familienplanung wie viele Kinder man wünscht, gehört unter die Zucht des Heiligen Geistes. Die haben die Geschwister gerade ausgestoßen. Die haben gesagt, Gott hat uns einen Verstand gegeben, wir wollen ein Kind und ein Hund und da befehlen wir. Ja, Da befehlen wir, nicht unser Herr. Das ist unsere Zeit. Und die Gemeinde merkt es gar nicht mehr. Die Liebe wird in vielen Erkalten. Die Bibel wird immer staubiger. Staub auf der Bibel ist Rost auf deiner Seele. Der Mensch hat keine Zeit mehr. Ich bin so manchmal unterwegs für Konferenzen und da wird, ihr Lieben, ein Mittagessen serviert und man schaut immer mit der Zeit, dass man durchkommt, Viele schauen auf die Uhr, endlich ist es fertig. Dann wird das Mittagessen serviert und niemand mehr schaut auf die Uhr. Geht es euch auch so? Oh, das Essen ist so wichtig. Und das Wort ist auf gar nicht mehr im Mittelpunkt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Brüder und Schwestern, Hartherzigkeit, aufgebracht heftig sein, empört zu sein, groll tragen, heißt die Liebe ist erkaltet, Streit, Unversöhnlichkeit dulden. Ich rate Ihnen, und das ist mein Rat, den ich befolgen möchte, auch mit meinen Brüdern, wenn Sie eine Auseinandersetzung haben, reden Sie ruhig. Reden Sie würdig. Der Herr Jesus hat uns etwas vorgelenkt. Er hat mich überführt, als ich Neu-Golgatha betrachtete. Darf ich dieses Zeugnis noch schnell anfügen? Als er für Pilatus stand, heißt es, ich bin für die Wahrheit. Ich bin ein König, dass sich für die Wahrheit streite. Und wenn es darum ging, den Kürzeren zu ziehen. Was hat er dann getan? Geschwiegen. Und Jesus schwieg. Es ist heute eine dringende Aufforderung an Sie und mich, ich sage es ja mir vor allem, würdig zu reden in unseren Gesprächen, Takt zu haben. Paulus hat schon gebetet, ich bete, dass ihr Feingefühl bekommt. Man sagt mir an allen Orten, Herrmann, man kann doch nicht immer so zart sein, man muss doch auch einmal dreinhauen. Ihr Lieben, ich rede nicht von dem, dass wir einmal eine ganz klare Wahrheit verteidigen müssen. Ich rede vom Gespräch mit einer Frau, im Gespräch mit deinen Kindern, dass wir es ruhig und würdig tun. Wissen Sie, was in einer Gemeinde passierte? Da war alles blockiert. Zwei Ältesten zerkrachten. Sie waren nicht bereit. An einem Abend ging die Sonne unter. In dem Moment wird einer überführt, lasse die Sonne nicht untergehen unter den Zorn. Und er läuft seinem Bruder entgegen. Der gleiche andere wird überführt, also die Sonne untergeht. Und irgendwo treffen die beide einander und sagen genau dasselbe. Bruder, das Wort Gottes hat mich überführt. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und der andere sagt, auch der Herr hat mich genauso überführt. Und sie machten Frieden. Und wissen Sie, dass dort heute Erweckung ist? Es ist alles im tiefsten Grunde, es geht nicht immer, aber im tiefsten Grunde ist alles so einfach. Ich muss jetzt abbrechen, die Zeit ist abgelaufen und ich möchte Ihnen jetzt in wenigen Worten bezeugen, dass die Gemeinde Jesu die praktische Heiligung braucht, dass wir wieder neu das Wort Gottes befolgen wollen, dass wir nicht theologisieren wollen, wissen, theorien sondern dass wir Jesus, die Gottessohnschaft, Gott offenbart als Mensch, die Bedeutung seines Todes, seiner Auferstehung verkündigen wollen, dass alle Strömungen, die uns die Liebe Jesu rauben wollen, ihr Leben wir verneinen. Kinder, ich rufe es Ihnen zu, heute Morgen, es ist die letzte war stunde Davon bin ich überzeugt. Gott sucht die Gemeinde von Philadelphia. Philadelphia, Bruderliebe. Sie hatten eine kleine Kraft. Sie haben am Wort festgehalten. Sie haben ihr Leben ausgeharrt auf den lebendigen Herrn. Und wir schauen aus. Und ein Strahl heute Morgen von Golgatha bedeutet für uns, dass wir uns nicht anstrengen müssen, erkrampfen müssen, dass wir nicht fromme Leistungen bringen müssen, sondern dass wir gekommen sind heute Morgen, um eine stille Minute jetzt noch zusammen zu haben. Jesus, den wir anschauen, am Kreuz für uns gestorben, erleben, geblutet, in Todesnacht gegangen, hat Macht über deine Sünden, über Tod und Hölle. Brüder und Schwestern, ich habe nur ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis heute Morgen heißt, ich weiß nur von einem einzigen Ort. Im ganzen Weltall, wo man von Sünde und Hölle und vor eigener Schwachheit geborgen ist. Das ist das Kreuz von Golgatha. Ich weiß nur von einem Sieg am Kreuz. Die Mächte der Finsternis hat Christus überwältigt, die Fürstentümer und Gewaltigen zur Schau getragen, öffentlich. Der alte Bund ist niedergerissen, der neue Bund im Blute Jesu ist gemacht, in alle Ewigkeit eröffnet. Wir haben eine Fernsicht, wir schauen das Lamm auf dem Thron und warten auf die Herrlichkeit und Erscheinung des großen Gottes und Heilandes Jesu Christi. Lasst uns feste Dritte tun. Lasst uns gefestigt werden im Glauben durch die Entschiedenheit zu Christus hinein zum Wort und lasst uns, ihr Lieben, geborgen sein an einem Ort, am Kreuz von Golgatha, Im Blute Jesu ist für den verlorenen Raum heute Morgen, für den abgefallen Rückfälligen, für jedes Kind Gottes. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Und nehmen Sie doch heute einmal ein ganz, ganz wichtiges Gespräch auf mit Ihrem Heiland. Das sind meine letzten Worte. Wo ist die Liebe in meinem Leben erkalten. Gegenüber meinem Vater, gegenüber Jesus, gegenüber meinem eigenen Herz, gegen meinem Nächsten, gegenüber meinen Bruder und Schwestern. Das Lied hat mich bewegt. So hilf uns Herr, ich sage es jetzt als Gebet, im Glauben und halt uns fest dabei, Lass nichts die Hoffnung rauben, die Liebe, wie heißt es, herzlich sein. Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehen, so lasst uns als die Deinen zu deiner
0: Rechten stehen. Amen. Sie hört uns soeben eine Botschaft von Hermann Schmelzle mit dem Thema »Kommen wir durch in der Endzeitverführung?« Wenn es Sie innerlich angesprochen hat und Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf« und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!